0: El guión bajo ya llegó, e guión bajo ya llegó,
1: e guión bajo ya, ah. ya llegó. Bienvenidos a un nuevo podcast de Guión Bajo Donde vamos a tocar varios temas interesantes Con un equipo la verdad que increíble Con alguna que otra limitación Pero con mucha voluntad y ganas Con ustedes el señor Félix Un extranjero repatriado Que tiene mucha experiencia con temas relacionados Con todo lo que es vida estudiantil Y todo su entorno Mauro, el diabético menos dulce Que está especializado en traernos datos prácticos y reales Y con una onda inmejorable Franco, un pelado que nos trae a la mesa consejos y tips, con su mirada única y variada. Y por último, Nacho. Eh, Sin perder más tiempo, comenzamos con esta nueva transmisión de Guión Bajo.
0: Pero no, Chinchillo, ya van a ser tres temporadas de verano que su complejo habitacional
1: en la playa no no lo alquila a nadie. Ya está, ya fue. Sí, no sé, Mauro, la verdad no, la verdad no entiendo, no sé cómo puede ser esto de que nadie quiere ir o que no se alquila porque está frente al mar. Tiene re buen precio, se ven los atardeceres, ¿viste? Aparte tienen buena personalidad. A ver, a ver, yo
0: ya te dije, para mí es el nombre del complejo. Vos lo cambiás porque no es muy
1: marketinero que digamos, vos los cambiás y ahí repuntamos. Puede ser, no sé, no sé, lo voy a consultar con mi psicólogo. Hola, ¿vengo a atenderme con el psicólogo Armando Cabezas?
2: Sí, sí, soy yo. Eh, Adelante, tome asiento por aquí. Bueno, cuénteme, señor Chinchillo, entonces qué es lo que lo trae por acá. Mire, licenciado Cabezas, yo también soy psicólogo,
1: por las dudas te lo lo digo. Eh, Vengo porque todos me están diciendo que tengo un problema y es que veo psicología en todos lados, aunque no la haya. Pero yo no sé si están así, ¿viste? Yo no veo lo mismo pero igual vengo por las dudas. Suele pasar
2: mucho eso, ¿sabes?
1: ¿Qué cosa que todos me digan que tengo un problema? No, no, no. ¿No? Que bueno, que veo psicología en todos lados, aunque no haya nada que ver, no tenga nada que ver con eso. No, no, chinchillo, eso tampoco. Ah, de, de que yo no lo veo de esa manera, también como ellos?
2: No, no, lo, lo de venir por las dudas. Ah, ah, bueno. Pero bueno, dígame chinchillo, ¿por qué cree ustedes entonces que todos los demás
1: le dicen esto? La verdad, licenciado, que no lo sé. Es algo que me tiene. no me deja dormir, pero bueno, viste, para mí todos tienen algún tipo de trastorno delirante o algo así, ¿no? Vos qué pensás.
2: Bueno, no, vamos a probar por otro lado, ¿no? Eh, Cuéntenme cómo sería un día típico suyo. Bueno, fácil.
1: Bueno, mis días así. Me levanto todas las mañanas, tiendo la cama para que no quede muy vulnerable. Y le doy de comer a tolerancia y a frustración
2: Ah, a ver, ¿cómo es eso?
1: Ah, bueno, le explico No, no, frustración y tolerancia son mis perros Tengo dos y bueno, así Ah. se llaman Pero bueno, después eh, de que les doy de comer Hago un poco de home banking para terminar algunas cosas Alguna transferencia Y desayuno corteza de pan Después de desayunar Bueno, me me lavo los dientes Con mucha autoconfianza Y disocio la ropa que me voy a poner en el día Y enciendo alguno de los dos autos A ver Dos autos. ¿Qué autos tiene? Ah, no, sí, sí, tengo, tengo dos iguales. Son dos polos. Así que bueno, eh, lo prendo a uno de los dos y me voy siempre a un centro de salud para que me tomen la presión porque tengo algunos pro- problemitas de presión. Y bueno, y después, eh, algunas veces voy a lo de mi tía que cocina pizzas y empanadas a comprarle, ¿viste? Entonces voy a entrar a la casa y le digo, ¡Empa, tía! Y ella me da mis empanadas calentitas, ¿viste? De paso, entre nosotros que somos los dos psicólogos, eh, ¿sabes cuánto es 2 más uno? ¿Qué, ¿Qué es 2 más 1? No, no, sí, sí. No, eh, no. Dos más uno. No, no sé. ¿No sabés? Estrés. Ah, pero okay. bueno, ¿viste? Okay. No, quiero, no quiero que esto se haya divertido un poco, pero bueno, sigo con mi día entonces. Bueno, me subo al auto, al polo otra vez, y pongo una canción que me encanta, pero que es solo la versión de introducción, ¿viste? Es la introversión, se llama. Eh, Llego a clases, porque también doy clases, soy profesor, prendo el cañón y hago una proyección. Trato de que muevan las neuronas mis pacientes, digo mis alumnos. Uh, licenciado, no se me escapó una palabra psicológica, eh. Espero que por esa no piense que los demás tienen razón de que veo todo, psicología por todos lados. Pero bueno, después emprendo la regresión a casa después de dar clase. Intento ir por alguna calle de poca influencia, que no tenga muchos autos. Llego a la esquina de Freud y Beck y me introyecto a casa. Y, Pero en realidad, licenciado, nada de esto es lo que me preocupa, eh. Porque, pero bueno, eh, lo que sí me preocupa es que tengo un complejo habitacional que está frente de la playa, que está buenísimo, que está invitado cuando quiera ir, pero que no, no me lo alquila nadie. Nadie quiere ir en las vacaciones, nada. Y el de la inmobiliaria, Maurito, me dice que, que es por el nombre que tiene el complejo. Pero para mí no
2: es. Bueno, a ver, mire, señor Chinchillo, para ser sincero, ¿no? Su caso, a mí me parece que es de alta complejidad. Por lo que yo estoy viendo y mi experiencia me indica, eh, parecía ser que usted tiene un... Un trastorno que engloba todos los otros demás trastornos, okay. y creo que vamos a tener que trabajar muchísimo para poder librarnos un poquito de esto. Okay. Pero me interesó eso que dijo al final. Cuénteme sí. un poco, ¿cómo se llama el complejo que tiene usted enfrente de la playa? Complejo de Edipo.
1: Bueno, le
0: damos la bienvenida a los chicos que están con, con nosotros. Franco, ¿cómo andás? Bien, bien, acá andamos. Nacho, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, contento. Contento. Félix, ¿qué dice Firme el país adelante. de Chile? Firme, Firme y adelante. Bien, muy bien. bien, muy bien. Mi nombre es Mauro también. Eh, estamos contentos de estar realizando este nuevo podcast. Estamos incursionando en todas las carreras que son de la eh, Universidad Adventista del Plata. En este caso, como tratamos de explicar en, en el pequeño sketch que hicimos al principio, vamos a hablar de la carrera de psicología ¿no? eh, justo en este eh, nosotros cuatro hicimos la carrera la sí. terminaron todos Todo, hasta todos hasta donde entiendo está terminada está terminada el papelito También. está eh, y entonces lo que nos llama la atención o lo que quisimos buscar son todas esas cosas que se dice acerca de las carreras eh, conocer aquello de lo que se dice lo que se escucha en los pasillos, lo que todos piensan y nadie dice de la carrera. Los mitos de la carrera de psicología. Gran trama. Gran trama, gran trama. Para eso le vamos a pedir a Franco, que estuvo incursionando con los chicos de la carrera, les preguntaron,
1: eh, también a ex alumnos que ya son profesionales. Sí, la verdad que nos llegaron varios mensajes con mitos Y están muy buenos, la verdad. Así que bueno, si quieren empezamos, porque son varios esta vez. Y es algo que
3: nosotros como psicólogos hemos sido víctimas de
1: estos mitos. Totalmente. Entonces, Franco. Bueno, empiezo con el primero. Dicen que a todos los psicólogos nos faltan caramelos al tarro. Estamos todos medio locos.
0: (risa) Primer punto es caramelos al tarro no
1: sí sí así, así escribieron así ah, fue el mensaje tá, tá, perdón, y todo perdón, perdón. sentados
2: Pero para por, el peso que no porque vos en ¿cómo caramelos. lo decís?
3: caramelo al frasco en el tarro le faltan caramelos en el tarro decimos sí sí porque claro claro sí bueno de todas formas el va, concepto se nos apunta lo mismo
0: claro nos falta algún tornillo y, y creo que puede, que puede tener sentido Justo escuché una entrevista que decía uno que eh, le expulsaron varios jugadores, le quedan dos o tres y encima no se alinean bien, digamos, ¿no? no tiran el offside bien. Va por ese lado. Va por ese lado, claro. 100%. Bien, entonces no, está, no estarían faltando caramelos. Yo creo que sí,
1: pero bueno. A ver Yo creo que sí.
2: sí. Uno. Uno se interprete, ¿no?
0: Exactamente. Bueno. Pero sí, en, en general son la mayoría raros. sí. ¿O eh,
3: eh, puede ser, también ahora me, me quiero parar de la vereda de enfrente y ser defensor de mi, de mi carrera y decir a todas las carreras, a todas las personas, nos falta algún que otro caramelo.
0: Gracias, gracias por la... Si todos están locos, nadie está loco.
2: Eh, es la
3: normalidad. Claro, claro. Me parece a mí que no hay persona que tenga todo, absolutamente todas las marcas de caramelos, gustos, y todos los caramelos que se necesita tener para tener todos los caramelos bueno, un dios completo exactamente gracias <ríe> por un centro ahí <ríe>
1: está bueno bueno el segundo mito es que analizan todo todo el tiempo que analizamos todo cualquier charla familiares amigos eh, ahora estamos analizando en este momento todo o sea qué estoy
2: diciendo yo pues, analizamos qué ya te pusiste a analizar John? Está bueno. Debe ser cierto, entonces. Claro. Pero pero yo creo que si
3: vos estás casado. Ajá. Entonces, estamos estamos en casa, por ejemplo, entonces, Félix, ¿ponemos la pava y vamos a tomar algo? ¿Cuál es tu respuesta? Sí. Ahí yo ya me siento analizada. ¿Se entiende la respuesta? En todo, en todo, tu respuesta veo análisis. Félix... Tengo ganas de que salgamos a pasear Hoy el día está lindo para salir a pasear Sí Me siento analizada, Félix
2: Yo creo que, que... ¿Te ha
3: pasado esta situación en tu, en tu casa? Sí, claro Le ha pasado le ha pasado. Franco, vos estás casado también También Bien Pasa, pasa eh, eh, pa-
2: Porque, O sea, todo el tiempo estamos Dando algún alguna interpretación De los hechos Que estamos... Presenciando.
3: Franco, tenemos que llevar este papel higiénico o este otro papel higiénico. ¿Cuál elegís? ¿Por qué?
1: No,
2: o sea, sí, tenés razón. ¿Con yo cuál analizo era? esa,
3: sí o sí. Ahí estamos.
2: Pero yo creo que todo el tiempo todos analizamos, ¿o no? No, no. ¿Existe, creo. ¿Existe el piloto automático? Sí, existe.
3: Para mí es un mito el piloto automático. Y ahora mismo ya estamos analizando esto que estamos diciendo.
1: Salgamos bueno. de este bueno. loop eterno. Sí, no, claro. si <risa> otro de los mitos que nos escribieron es que cuando no sabemos qué estudiar nos metemos en psicología
2: claro como si fuera la carrera más fácil de todas para, para encontrarse uno mismo no exacto
3: oh, capaz que lo usas para encontrarte y después te cambias ahí estás analizando lo que acaba de decir
2: yo seguí con el anterior ningún... en el tarro, así que... no sé si psicología es una muy buena carrera como para meterte en esa de y en mi caso fue
3: <risa> que, te aprovecho a hacer esto un confesionario Sí, contanos. En mi caso fue.
1: Sigamos Bien, con el Bueno, eh, pueden ser muy buenos líderes. Esa es una, una buena, por lo menos nos tiraron. Que no tiene sentido. Sí.
3: Es
2: una falacia argumentativa.
1: No, no, me parece, me parece que está bueno.
3: Y creo que el mundo... Gracias por la música. El mundo está necesitando líderes psicólogos y psicólogas. Gracias, Nacho. Está bueno. Quería decirlo y que
1: esto quede quede grabado en la mente de cada uno. Entonces, bueno, vamos a ver si el próximo mito te va a parecer bien. Son todos facheros, pusieron.
2: Siempre está la excepción a la regla. Sí.
1: Uno de cuatro no está tan Uno de
2: cuatro le pifia. (ríe)
1: Bueno, otro de los mitos es que se la pasan hablando de su trabajo. O sea... Se juntan con gente, y están siempre diciendo que en psicología pasó esto, un paciente pasó esto, que esto o lo otro. Está bueno porque eh. existe el
2: secreto profesional. Sí. Entonces, si esto ocurre, claro. estaríamos todos claramente denunciados. Exactamente, exactamente. Pero tiene que ver un poco con el anterior, ese que estamos todo el tiempo analizando, debe ser como parte de la misma familia, esta idea, ¿no? Que siempre hablamos de nosotros, de nuestro trabajo. Exacto, ¿no? Y eso bueno, eh, hay un
1: mito que pusieron acá, que es lo mismo, que es... Que no podemos separar los conocimientos de la vida real. O sea.
0: Está está, está bueno en el sentido. O sea, no está bueno. Pero creo que nadie puede separar los conocimientos de la vida real porque un médico no va a dejar de de ser médico. Exacto. De más y demás. Claro, puede ser, sí,
3: tener que ver con el el sobreanálisis que que podemos llegar a hacer. Pienso, estoy viendo un partido de fútbol y me siento un poco ansioso por mi equipo y ya lo puedo empezar a, a relacionar con mi conocimiento de la ansiedad y pensar que. Que tiene algo que ver con eso.
0: Hace mucho que te sentías ansioso por tu equipo, ¿no? <risa> Lamentablemente, sí. Te sí. sí, han dado más, mucho, laburo, más
3: mucho laburo. Más depresión más que depres- ansiedad Sí, sí, equipo, sí, sí.
1: Eh, sigamos,
0: sigamos sí. porque no. El
1: entramos. próximo dice que saben chamullar re bien, claramente. El don de la palabra.
2: El don de la palabra. Lo vemos acá claramente en Nacho. Cuatro personas, cuatro psicólogos frente a un micrófono.
3: Quiere decir que hay, hay, <risa> ¿Hay algo.
2: Vende humo. ¿Le han dicho alguna vez vende humo?
0: Sí, pero no por psicología. Oh, Eso caray. ya de, 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 de base.
2: de Todos mis pacientes. Me <risa> es un tipo exitoso. <risa> sí.
1: Bueno, eh, quedan dos que están muy buenos para que los compartamos. Que dice, El primero dice: Te tiene que gustar mucho leer para estudiar esa carrera. Y va de la mano con. Bueno, puso dos cosas. Y estudian psicología para resolver sus problemas.
2: ¿Te gusta leernos? Hay que leer. Sí, es un bajón leer. Si te gusta o no, no sé, pero tenés que leer. Tenés que leer bastante. Tenés que leer.
3: O sea, en todas, la verdad que En, en todas, las, todas las carreras, no, sí. Tenés que que leer. Puede haber alguna más práctica que otra, pero. pero en y, la, y la última, la he escuchado bastante. ¿Vos que... resolviste
2: tus problemas, Nacho? No. En,
3: la, no. ¿En la carrera al menos no? En la carrera no. Eh, no. Bueno. no. No, no, no. Pero se, se escucha bastante. Es decir, esta otra, esta tal persona vino. Entró a psicología a resolver su problema. ¿Lo, ¿Lo
2: recomendarías vos como profesional? ¿Entrar a la carrera para resolver tus problemas? No, porque es como entrar a
3: medicina porque porque tengo un problema en el corazón. O entrar a quien... No, 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 no podría tener un cierto sentido así. estudio en
1: nutrición porque
3: porque no sé desayunar.
1: Un ladrón que hace abogacía para salir eh, de... Exactamente. Ah. ¿Qué, qué, me, qué,
0: ¿Seguíamos con esto? Me hizo acordar a la película de... Del chabón este.
1: Ah, ya sé. Muy bueno. Muy bueno.
0: La, la, la que agarra y, y estudia abogacía, abogacía, estudia todas las leyes para poder hacer el crimen y poder zafar. ¿Eh? Eh, que está Jamie Foxx y el chabón este. Sí. Sí, sí, sí. Darín. Darín, Darín,
1: sí. bien, bien. Bueno, esa en realidad eran dos preguntas en el mismo mito. La, primer, la, la misma persona escribió eso y la última, el último mito es que tiene la solución mágica para todos los problemas.
2: Ojalá, ojalá tuviéramos. Creo que nuestro ojalás, trabajo sería de todos. Sí. Ojalá.
3: Está bueno, está bueno. Solucionó. Bien. O sea, la verdad estuvieron, estuvieron buenos.
1: Sí, sí. Uh, hay que Se obviamente. Se bastantes,
3: ¿no? A responder eso, porque sí. esto lo respondieron eh, chicos que nos siguieron por las redes.
1: Sí. Sí, no, escribieron un montón y bueno, en realidad muchos de los que dijimos lo fueron repitiendo muchas veces. Muchas personas decían los mismos y los mismos. Pero bueno. Perfecto, que bien, bien. Y está bueno para que nos
3: sigan las redes, arroba.cae.wap porque ahí, depende de las carreras que vayamos viendo, vamos a tratar Queremos de ir, interactuar con ustedes, chicos. Queremos interactuar e ir dándole voces a estos grandes mitos que hay por los pasillos
0: de la universidad y fuera de ella. Ya me acordé, ya me acordé, eh, c- c- Ciudadano Ejemplar, eh, ah. el de 300 era, el de 300. Bien. Ya, exactamente, yo no lo voy Él. Él, él. actorazo, actorazo, en fin, el, el, era por el ejemplo. Eh, estamos, eh, le preguntamos a, a los que nos están ayudando, al que nos está ayudando a Seba en la producción, si estamos en condiciones de arrancar con la entrevista. Bien. Porque la producción se puso el equipo al hombro. Mucho presupuesto para este programa. Demasiado, nos dieron demasiada bolilla y ahí y, y vamos a pagarlo, vamos a ver cómo, digamos. Eh, en este momento... Ellos se, se comunicaron con Hernán, con Hernán Freud. Un aplauso grande para Hernán Freud. Eh, básicamente lo trajimos acá al estudio, le tuvimos que pagar un pasaje ahora en cuarentena. Eh, gracias, gracias de
3: verdad por haberse jugado. Nunca. Gracias Ahí. al equipo ¿no? y la logística que la Es logística increíble, la es la increíble
0: contar, contar con mucho. un equipazo Si no fuese por Seba Estaríamos haciéndole una entrevista a Nacho o a Franco Pero en este momento tenemos a Hernán Freud que es el bisnieto De
3: Sigmund Freud Exactamente, exactamente bisnieto Y la verdad que tengo grandes recuerdos De mi abuelo, de mi bisabuelo Sigmund Freud
0: ¿Estos recuerdos son en vida?
3: No Ah, no, no, no. Eh, recuerdo, reminiscencias. Eh, exactamente, recuerdos de alguien que me co- cosas que han nemigas. comentado. Exactamente. Ahora salió una serie eh, sobre, sobre mi, mi bisabuelo, para la cual recibí dinero, obviamente. Y eso, y eso estuvo bueno. Libros, de cada libro que la gente compra, yo, yo recibo cierto monto, así que tengo grandes, grandes recuerdos del, del bisabuelo Sigmund.
0: Bien, y eh, eh, vos de dónde sos?
3: Yo, tengo una vida un poco remota, revuelta nací acá en en la provincia de Santa Cruz en el pueblo de Pico Truncado pero me fui a vivir a París a los
0: 15 años ¿por qué?
3: ¿por qué a París? siempre fue una ciudad que me gustó ¿y a los
0: 15 años te dio como para decir me voy a donde me gusta? me voy a donde me gusta dije, o sea,
3: estaba entre me me quedo acá en Pico Truncado o me voy a París y costó mucho por por mi ambiente Pero, pero yo el chico siempre manejé muy bien el idioma, entonces me, me, me fui a París. ¿Y qué pasó con el idioma? Eh, me, cuando llegué allá me costó un poco, porque no, 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 no me ubicaba bien con el francés, pero, pero bueno, lo terminé aprendiendo. Como como por ahí se nota, por ahí me, verán que se me patina un poco la, la R y, y cosas así, pero tiene que ver un poco con, con eh, el parecido. ¿no? Me,
0: me gusta todo este sí. tema y te quería preguntar lo siguiente, Decime. ¿Cómo se puede pedir un, una hamburguesa en, en francés?
3: Llamas, llamas al, al,
0: al, al. allá. A la no. Eh, rapipado, eh, no se pueden decir, Marcas. Claro, o sea,
3: te, sí. te, tenemos distintos deliveries. Ajá, ¿qué delivery? Por ejemplo. Delivery de de, de pizza, delivery de, de, de empanada, de De, de, de cuasá. Eh. Tenemos muchos productos. Productos. Y, y. la verdad que, que, que se come muy, muy rico Bien. Bien.
2: Me. Eh, y, y me huele a la cabeza esto. Pensar eh. en todas las aventuras de Hernán en sí, París. Sí, 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 sí. Ahora,
3: me imagino que. Sí, no quiero robarles mucho tiempo, por eso no. Sí, sí. No, me gustaría no me saber,
2: detallar. y creo que todos se están preguntando, ¿cómo descubriste que estabas relacionado con Sigmo? Fue. fue un,
3: fue una búsqueda una búsqueda en la adolescencia también, tuvo que ver un poco mi, mi viaje a París tuvo que ver con esto, eh, pero de chico de chico yo veía siempre en, en la, la cena de casa un cofre, y en ese cofre yo nunca, nunca supe bien qué había, y entonces después me, me comentaron mis viejos, eh, me, me hablaron de ello me comentaron un poco mi, mi árbol genealógico, y era justamente los restos de mi, de mi bisabuelo, Sigmund. Restos. Los restos. Sí, los restos. Estaban en... en, en ¿Cuán esa... grande el baúl? El cofre, perdón. Seis metros de ancho, dos
0: de... <risa> dos de largo. <risa> Gran cofre, chabón. <risa> eh, bien, bien. Tenías una casa grande,
2: bien.
1: Wow, a mí me, me pongo nervioso que estás acá en la mesa con nosotros, la verdad, por, por todo lo que significa Freud para nosotros. Eh, pero bueno, mucho. Es un privilegio, la verdad
3: que es... Si después llegan a llegan a crear un libro o una cosa y después de algún co- alguna programa, conferencia. cremaste los restos. Eh, mi, yo no, 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 no llegué, pero mi, tengo entendido que, que mi familia sí. Wow, <risa> no,
1: es, eso me gustaría tener. Bueno, no importa. Eh, no, eh, voy, a, voy a a, a la nuestro, pregunta. A nuestro, voy a la pregunta a nuestro, porque nuestro, si no, bueno, ¿cómo se te ocurrió esto de hacer una banda tributo?
3: Y justamente en París. Llegué allá porque yo me fui solo a vivir a París. Mi, mi familia quedó en pico truncado, a la cual le, le mando un saludo. Eh, y entonces quería ver qué hacer de mi vida, ¿no? Estaba, estaba empezando el, el secundario, los últimos tres años. Y entonces, cómo empezar a relacionarme con la gente de ahí. Y entonces logré hacerme un grupo de amigos. Me gustó jugar al fútbol, conocí gente en, en, en un club, ahí, en París Saint-Germain. Y, en, y entonces con ellos hicimos un, A la tarde, ¿no? El tiempo libre cuando terminé el secundario. Habrá chicos del secundario quizás están escuchando. El tiempo libre dije, ¿qué hago con este tiempo? ¿Cómo lo invierto? Y entonces decidimos hacer una banda, una banda de música variada, ¿no? De, tenemos de todo un poco. Y se llama La Banda, justamente. Siempre dije, quiero conectar, quiero conectar con mis abuelos.
0: entonces le pusimos Pink Freud. Muy bueno, muy original, me encanta el, el nombre. Eh, sabemos que hicieron varios, varias canciones y luego conformaron un disco. ¿Y cómo se llama el, el, el CD que, que venís a, a promocionar, que, que venís a, a mostrarnos ahora? Sí, el, el CD se llama Inconsciente.
3: Eh, ustedes sabrán, sabrán. bueno, si ustedes estudiaron Psicología me dijeron. Algo así. Eh, bien. Sabrán que quizás una de las, de, las, de las cosas más importantes que descubrió justamente el, el bisabuelo tenía que ver con, con esto del, de la conciencia, la inconsciencia. Y entonces el, el CD se llamaba así, en algún momento tenía un nombre más, más largo, pero tuvimos problemas de, de copyright eh, por, por un CD que ya existía, que se llamaba Inconsciente Colectivo, y el nuestro se llamaba igual, Inconsciente Colectivo. Y entonces dijimos, bueno, ¿cómo le ponemos? Colectivo solo, no quedaba el nombre del CD entonces dije bueno nos quedamos con inconsciente así que así que ese fue el primer CD y en realidad ese fue el que dio vuelta al mundo desde París a Pico Trunca
2: me me sigue volando la cabeza Pink Floyd un gran nombre para una gran banda pero dame si se escucha eh, mucho por estos lados sí por eso, justamente oh. te quería preguntar por, por un sencillo que ustedes lanzaron hace poco Perdoname si, si me río cuando pronuncio, no, cuando pronuncio el nombre, es de, de mi ignorancia, ¿no? No entender mucho la temática, pero háblame un poquito de los versos del sencillo No sos vos, es mi mamá Uf. Fue uno
3: de los temas que, que más ruido hizo que más ruido hizo, la verdad que anduvo por todos lados, es ese CD inconsciente, es la, la canción principal, quizás, viste, a nosotros nos pasa mucho a los artistas que hacemos canciones y decimos esta no, no la va a pegar, y esa, y es así, hubo otras como Huellas Némicas, como Edipo Edipo, eh, que la verdad que nosotros pensábamos que, que la iba a pegar, me, 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 me emociona un poco hablar de, de mi disco.
2: Eh, ¿Tenés algún verso que nos puedas dejar? A mí me
0: encantó con Edipo Edipo. Quitarme el hipo, me pareció...
1: Surrealica. De no, no, no. Hermoso. Y con el ritmo, re, re, re buena canción, re pegajosa.
3: Gracias, gracias, sí. Eh, siempre, siempre me gustó usar mucho el, el tema de rima. Eh, con No sos vos mi mamá, volviendo a la pregunta, para no, no, no robarles más tiempo, fue una historia de amor que, que, que yo tuve, me, me pasaba varias, tuve varias historias de amor allá, en, sobre todo en París primero en Pico Truncado, después en París, que siempre que me pasaba y no entendía por qué, hasta que entendí bien el por qué, que a las las chicas con las cuales yo quería empezar una relación, me daba cuenta, después de un tiempo, que tenían todas el mismo nombre de mi mamá. Siempre. Cuando en mis dos primeras relaciones en Pico Truncado, después en en mis dos siguientes relaciones en París, todas, todas se llamaban Irma. Eh, Y yo no no, no me daba cuenta. Después sí me di cuenta y, y... Quizás por ahí, tiene bueno, ustedes se podrán hacer un, un festín, analizando quizás estas cosas. Yo no entiendo mucho, no, no, no sé mucho de psicología, entonces dije, bueno, esta canción quizás va, va dedicada un poco a, hacia mi vieja, eh, que bueno, como decía, ojalá me esté escuchando desde Pico Truncado, no, no, sé, no sé si llega muy bien la, la señal, eh, espero que sí, así que quiero mandar un, un, abrazo, un abrazo grande a ella.
0: Eh, y,
2: Gracias, gracias, sí. Se emocionó, Hernández. se emocionó. Eh, a mí
0: lo que me sorprende, y te quería comentar, es esto de encontrar en Pico Truncado, en París.
2: <risa> Irmas. Irma,
0: ¿no? Irmas, ¿no? Gente llamada Irma Podrías eh, haberte dado cuenta antes de la asociación. No, no, no. Sí, ojalá, sí, sí, sí. en París
3: veían bastante. un nombre bastante como Igma se dice. Igma, Igma. claro, por, Igma. por eso capaz Val- no era una variación. Sí, sí, sí era, era mucho por eso.
0: No no sé si tenemos más tiempo para para poder charlar eh, con Hernán Freud, el bisnieto de Sigmund Freud. Le damos muchas gracias por haber venido. Gracias a
3: ustedes ustedes por traerme y haber hecho todo esto. Eh, No nos da el tiempo ahora, sino cantaría uno de de, de los temas acá con ustedes. Pero bueno, eh, la verdad que fue un un placer. Un saludo para toda la audiencia y y muchas gracias a ustedes.
0: Cuando quieran podemos volver a a encontrarnos. Muchas gracias por venir y ya volvemos en un segundito. Le damos espacio a... A la cortina nomás. Bien. Eh, recién estuvimos con, con Hernán Freud y nos queda la última parte del, del, del podcast, del programa, que básicamente como nosotros llegamos siempre a, to, a, a, a todo lugar a tiempo, a todo lugar con, con espacio, con ritmo, tenemos recomendaciones para la cuarentena. ¿Qué, qué día estamos? Jueves, ciento y pico. De la cuarentena. No, de la cuarentena, ciento y pico. Y nosotros recién ahora podemos conseguir... Hablar de esto, al Hablar fin. Hablar de esto, ¿no? sí. Lo teníamos sí.
2: quizás... Que tiene que ver Atratados. de todos modos
0: con la carrera, ¿no? De, de Exactamente. De ese capítulo. Entonces, son cosas que aporta esta carrera que pueden llegar a servir en un tiempo donde ya estamos básicamente podridos.
2: Tal cual. Les, no, les agradecemos a los representantes del curso Que estuvieron participando en la recolección de, de información Les estuvimos preguntando Qué recomendaciones podían dar ellos Algunos son de nuestra propia cosecha ¿no? uh-huh. Local Y bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso Acá la idea es que ustedes también Obviamente enriquezcan Estas pequeñas aportaciones Bien, Para, para tener una salud emocional un poquito más integral Vamos con el Bien. primero ¿Sí? Que siempre me gusta mencionarlo, tiene que ver con bañarse, uh-huh. la higiene, la limpieza, el orden. Tener espacios ordenados, tener un lugar donde uno puede hacer la actividad que se planificó en ese día. ¿no? El estudio, eh, tenerlo ahí ordenado, el trabajo, espacio y limpio. Eh,
0: Tiene que ser junto, pregunto de curiosidad nomás, ¿tiene que ser limpio y ordenado o puedo elegir una de las dos? Limpio y ordenado, es lo mejor.
3: Es lo mejor, sí, 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 sí. sí, sí. La verdad que por experiencia propia es lo mejor. ¿Cuándo probaste? No lo he probado mucho y, y, la, y las consecuencias se han, se han notado, pero, pero me parece una gran recomendación. Hoy en cuarentena, nuestra oficina, nuestro espacio, para todo, en nuestra casa.
2: Exacto, Entonces, es el lugar donde estamos siempre y donde desarrollamos todas nuestras actividades. Donde hacemos
3: ejercicio, donde todo, que tenemos reuniones, todo es en una sola habitación, en cuatro paredes. Entonces me parece demasiado importante esto de, de la higiene y del orden.
2: Esto nos introduce a otra área importante a tener en cuenta que tiene que ver con la programación. ¿no? Programarnos las actividades, ya sea el estudio. Ya sea el tiempo para hacer vida social dentro de lo que está permitido, ¿no? Para hacer algo de actividad física, para relajarme un poco, ¿no? Y, y practicar algún hobby o distenderme un rato mirando algo en la computadora, etcétera. Lo importante acá es que esté bien programado. Podemos dividirlo en actividades diarias, actividades por semana o actividades mensuales, ¿no? Que, que nos den una estructura un poquito flexible ¿no? dentro de todo, pero que nos den una estructura que nos permita ir... Me pareció medio difícil a esto, no sé... Sí, sí, pero para mí es sumamente importante y difícil,
1: como vos decís, porque justamente cuando uno está encerrado, las cosas, viste, uno... Cuando estás en tu casa, ¿qué es lo primero que haces cuando no tenés tiempo? O decís, listo, me quiero desconectar de todo. Una serie, haces esto, te quedas un ratito en la cama, eh, haces comida y te vas a la cama, estás cómodo en un lugar... Y ahora que está todo así, viste, es como importante poder poner las cosas en una perspectiva. Decir, bueno, tiempo para esto, tiempo para el otro, porque si no, no uno no logra muchas cosas. Cada, pi, pienso antes, vos ibas al trabajo, digo, bueno, voy, cumplo
3: con mis ocho horas, salgo del trabajo y mi casa es mi casa de hacer otras cosas. Ahora Exacto. no hay nadie que regule mi tiempo, entonces creo que esto del de programarme, si yo me regulo mis ocho horas... Es muy difícil porque yo tengo que, que limitarme a mí mismo para poder tener tiempo para otras cosas. Lo, lo veo, la verdad, bastante difícil y creo que mucha gente está siendo víctima o estamos sí, siendo víctimas. Es,
2: es increíble la, la cantidad de, de chicos que, que vos podés escuchar que dicen eh, no tengo tiempo, ¿no? no me alcanza. Bueno, cuando, cuando vos te pones a, a mirar un poquito más en profundidad, aparecen estas fallas justamente en, en la organización. ¿no? Y, y finalmente no les queda tiempo para hacer cosas que son importantes, como los hobbies, que es otra otra de las recomendaciones. Dejar tiempo para los hobbies, para esas cosas que nos gusta hacer, que, que nos recrea, que nos estimula quizás de otra manera, ¿no? que no siempre está ligada al estudio o al trabajo.
3: bien Y ahí creo que nos, hay un aprendizaje capaz que, que, que nos puede dejar esta cuarentena en esto de, de la organización, que, que, que nos explica. Ex, exponió, me iba a salir. Ex, eh, expuso. Expuso. expuso, expuso. Muchas Nos gracias. Muchas este gracias. Un, el, el, el. un lugar de aprendizaje. Exactamente, exactamente. Expuso nuestra dificultad a veces para, para poder organizarnos. Y creo que podemos aprender
2: muchísimo. Bueno, como decía Mauro, nosotros llegamos quizás un poquito tarde, ¿no? a, a hablar de estas cosas. Falta organización. Falta de organización, tal cual.
0: Exponidos totalmente. Exponidos totalmente a la falta de organización.
2: Y una de las cosas por ahí que, que ha ido cambiando en este tiempo tiene que ver con la comunicación, ¿no? Uh-huh. Pasamos de no poder vernos, eh, de el auge de, de las redes sociales que nos mantenían comunicados, a tener un poquito más de, de libertad, ¿no? Para poder juntarnos. Ahora otra vez estamos un poquito restringidos. Pero bueno, esto es simplemente para poner el acento en lo importante que es mantenernos los comunicados, ¿sí? Con las relaciones eh, de vínculos que tenemos significativos, amistades, familia, etcétera es, es importante mantener una comunicación fluida.
1: Sí, y no solamente con las personas que tenemos alrededor o que están cercanas, sino también una comunicación con uno mismo. Porque Ajá. en la cuarentena uno está solo muchas veces... ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Vos te comunicas como vos mismo? Totalmente. O sea, Hagamos ¿cómo nos ahora? comunicamos con nosotros mismos de una u otra manera? Y nosotros tenemos que saber y aprender a darnos cuenta e identificar cómo nos hablamos a nosotros.
2: El diálogo interno. ¿Podemos, diálogo interno. ¿podemos hacer un, un ratito de, de sí, diálogo, diálogo interno, interno, interno de Franco, por favor? Oh, sí.
1: No, no, o sea, no, a ver. Eh, ya arranco, ya. Por ejemplo el comer una factura con el mate o no comer una factura con el mate. Pero vos vos no, hacer un no, diálogo no, interno, ¿cómo sería Franco? Claro. Con, vos, con el té. Pero... Acá, acá tenés la sí, factura. Tengo la factura. Estás charlando. ¿Me comí la factura? No. Y yo digo... Empezá a charlar, eh, vamos. Franco, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué te comiste otra fa- una, una factura? Y veo la otra que está en el otro plato y digo, uh, quiero comer esa factura. Y yo no, no. O sea, Franco, estás gordito, no podés comer esa otra factura, no estás haciendo actividad física y... Y me, bueno, y ahí hay un montón de cosas que me puedo empezar a hablar mal. No sé, que siempre es lo mismo, nunca puede salir de este círculo. Eh, bueno, y ahí depende de cómo yo me hablo y cómo identifico si me hace mal o bien.
2: Y justamente tenemos mucho tiempo para esto. Para identificar justamente esos diálogos que vamos teniendo con nosotros mismos y tratar de influir ¿no? y generarnos situaciones que sean mucho más positivas. Me encantó. Me
0: encantó porque además es el único tipo que tiene una factura por plato.
2: No sé. Es increíble. sí. sí. Sí, yo, yo ni, ni, no, no llega a la factura al plato directamente. <risa> El paquete nomás. Otra cosa que está interesante eh, que a, a tener en cuenta, ¿no? Que esto no solo se aplica a la cuarentena, sino creo que se aplica a la vida en general. Que podamos tener eh, un tiempo de descanso de las pantallas. ¿sí? Celulares, tablets, computadoras, televisión. Eh, vi- Esta cuarentena nos obligó a vivir siempre conectados, siempre pendiente de estos aparatos tecnológicos muchas veces consumiendo eh, información en un lugar donde abunda información y eso también nos lleva a pensar en esto no también seleccionar aquella información que, que estamos recibiendo no estar todo el día pendiente de las noticias no estar todo el día pendiente de, de la información que, que va surgiendo en las redes las cadenas de whatsapp, etcétera sino que podamos primero elegir momentos que descansemos de las pantallas y Lugares donde vayamos a buscar información que sea confiable.
1: Sí, justamente con el tema de la planeación que estuvimos viendo previamente, es re necesario que tengamos un espacio en el día para dedicarnos a ver noticias. Por ejemplo, me levanto y digo, bueno, hoy voy a ver noticias, 15 ah, oh,
3: minutos. ¿Estás dialogando de nuevo con vos? No, no, está bien. ¿Franco ahora vas? Franco, ahora voy a ver noticias. Voy a ver
1: noticias estos 15 minutos y durante todo el día, salvo a la noche, un poquito más para ver cómo cerró el día, ver 10 minutos más. Entonces, yo ya sé que controladamente tengo esos dos horarios para la noticia y durante el día no me preocupo más y sea de qué fuente ir y también justo el tema de la pantalla, eh, tratar de evitarlo antes de dormir. ¿De
0: dónde sacas tus noticias, vos?
1: Y bueno en, tu, en Twitter. O sea, ahí sigo varios diarios y. Bien. Claro. Las que,
2: fuentes son? Importantes.
1: Creo que, que, que a nivel general el
3: consumo, o sea, que, que el, el decir, prestar atención al consumo, ya sea de noticias. Creo que es un, una recomendación bastante bastante buena. Ya sea de noticias, como decíamos recién, pero también porque de repente nos encontramos en, en la mesa con nuestra familia, con nuestros amigos, siempre hablando de lo mismo, ¿no? Siempre caemos en el tema de, che, el, el coronavirus y tantos afectados y tanto Que creo que está bueno. Pero también prestar atención a ese consumo, de lo que hablamos, de lo que escuchamos, de los temas que tocamos, eh, también, ¿por qué no?, el consumo alimenticio. Todo, creo que el consumo en sí, si le prestamos atención, va a tener consecuencias
2: buenas y si no, por ende, va a tener consecuencias negativas. Volvemos una vez más a esto que, que ponía Franco, ¿no? Como, como algo importante. Prestarnos un poco atención a lo que estamos haciendo, no ponernos en piloto automático, no repetir una y otra vez las mismas conductas, sino ser más conscientes de nuestros procesos.
1: Me gusta justamente eso de tener conciencia de lo que estamos pasando y de lo que estamos haciendo. Ahí nos lleva también a, a darnos cuenta qué estamos atravesando, cómo nos estamos sintiendo, qué intensidad es la emoción que estoy sintiendo. Para darnos cuenta también y poder identificar cómo hacer para tener mejor bienestar. O sea, estoy irritado. ¿es irritado o estoy enojado? ¿estoy ansioso o estoy eh, o tengo miedo? y ver eh, qué nos está pasando porque hay muchísimas emociones que nos empiezan a sí, a, arte, fluir.
2: Eh, a nivel fisiológico las emociones son muy parecidas por eso la interpretación cognitiva que hacemos de cada una de ellas es importante linda palabra interpretación cognitiva diálogo interno estoy aprendiendo
3: demasiado, demasiado cosas ¿eh? que no aprendiste en la facultad exactamente Nacho a ver, te hablando conmigo disculpe pero... <risa> Queréis aprender más, Nacho. Aprender bueno, mucho.
2: esas serían entonces las recomendaciones que traemos. Espero que hayan sido de, de utilidad, en primer lugar, para nosotros mismos y después para aquellas personas en las cuales ejercemos influencia.
0: Bueno, eh, con estos... Con estos términos, diría Leloutier. Vamos concluyendo, vamos terminando. Gracias, Félix, por las recomendaciones. A todos los chicos de la carrera que aportaron un montón de de estos datos que que estuvimos comentando. Obviamente chequeado furtivamente. Todo legal. Todo legal, me encanta. Eh, Esto es todo por hoy. Esto es todo lo que que nos dio para hacer hoy.
2: Eh, Mucho presupuesto se nos fue en Hernán.
0: Sí, hay, que aclarar, sí, claro. hay que aclarar que no hubo lucidez en las otras partes porque el, el Hernán no, nos costó guita traerlo desde París. Sí, tipo ah, caro. Tipo un, caro, sí. Linda experiencia. Sí.
3: Pero bueno, me, me, me quedo ansioso también para ver quién traerá la producción para el capítulo que viene, que vamos, estaremos hablando de otra carrera, ¿no? Sí. Los,
0: No sabemos cuál todavía, porque lo nuestro es la organización, obviamente, (risa) haciéndole caso a nuestros consejos. Así que lo dejamos en sorpresa porque nosotros ya sabemos qué qué carrera vamos a a tener la semana que viene. El podcast que viene, ya le tiré fecha también. Así que nada, les queremos comentar que nosotros en la página de Instagram... No es página, es... Cuenta. Es página, cuenta. Cuenta. cuenta, 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 cuenta. Y ese es el nivel que manejo de Instagram. La cuenta de Instagram que tenemos es cae.wap. Ahí, ahí vamos a estar nosotros. Cualquier consulta, duda o cosa que nos quieran decir sea felicitaciones o sea... Eh, Alguna ¿no? crítica constructiva. Claro. Los saludos Hernán. Entonces, eh, bueno. saludos para Hernán. Los recibimos y se los hacemos llegar. Así que le damos muchas gracias a... Franco, Nacho, Félix, por estar con nosotros. Me voy dialogando internamente. Te vas dialogando internamente. Tenemos muchas cosas surrealistas. Un un saludo para Seba, que que se la jugó dándonos un espacio acá. Vamos a ver cómo se arriesgó. Se arriesgó arriesgó bastante. (risa) Se arriesgó bastante. Y como siempre, le vamos a a mandar un saludo también a nuestro amigo Horacio, que que nos está acompañando siempre. Muchas gracias. Nos vemos en la próxima.